1: Hola, muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo, especial reseña. Tenemos por aquí a Juan.
0: tal? Buenas. Hoy otro programa donde doy protagonismo total a Zipi.
1: Sí, hoy os vengo a hablar, no de Animal Crossing, como muchos seguro que se estarán esperando por ahí la reseña después de 300 y pico horas.
0: Yo creo que ya es hora, ¿eh? al menos cuando llegue la hora 400 el es momento de que haga una reseña.
1: Pero quería hablar primero de este Dragon Quest es Builders 2, porque jolín, he tenido esa sensación de cuando jugabas al Skyward Sword, a lo mejor te, te raya ¿eh, la comparación, pero cuando jugabas al Skyward Sword, no echabas de menos a veces el Twilight Princess.
0: Cuando jugué a Skyward Sword echaba muchas cosas y muchos títulos de menos. <risa>
1: Pues, pues eso me pasa, me pasaba a mí con Animal Crossing. Es, es un juego, Animal Crossing. Eh, a ver, no voy a hablar de, de este juego todo el rato. Eh. La, la, <ríe> las reseñas del Dragon Quest. Eh, pero muchas veces decía, tenía esa sensación de... Joder, ahora estoy aquí construyendo en el Animal Crossing. Y el Dragon Quest es que era muchísimo más rápido, muchísimo más fácil. Y muchas gestiones de, que se hacían de la ciudad eran... Eh, mucho más simples y mejores hechas en el Dragon Quest. Son títulos, al final, totalmente diferentes, pero en Dragon Quest, ese Minecraft de, de Square Enix es alucinante, como, como está hecho. Eh, empiezas siendo eh, un personaje que te llaman el constructor. ¿no? Eres eh, en el mismo mundo que los Dragon Quest, donde en un Dragon Quest normal y corriente como aquel que diría, llevas el héroe, esta vez llevas el constructor. Y lo que me hace gracia es que sobre todo en el Dragon Quest 1 lo hacen muy bien, en, en este también, pero en el 1 lo hacen sobre todo bien, que te dejan muy claro que tú eres el constructor, no eres un héroe. Tú no estás hecho para luchar, tú a construir. Y, y al principio eh, empiezas en un barco que te han raptado con la típica el típico recurso de la amnesia, de que no sabes dónde estás, y que te han raptado los monstruos. Y los monstruos todo el rato te están mandando cosas. Tú que eres constructor, hazme esto, Construyeme esto. Eh, ve, ve y y a aquel tío le haces un, un lavabo y se, lo, y se lo tienes que hacer hasta que al final, bueno, la, la historia se va desarrollando en, en una serie de islas donde en este, en este aspecto mejora mucho en contra del, del primer Dragon Quest Builders. Uh -huh. Sobre Pero, todo, para la
0: gente, sobre todo los que no hemos jugado a Dragon Quest Builders, ¿Cómo está esquematizado un poco? ¿Tienes un modo libre de construcción o solo tienes que seguir un modo de historia donde supongo que irás cumpliendo objetivos ¿no? o misiones?
1: Exacto, exacto. Eso, esa pregunta me gusta <ríe> y, a, y a eso íbamos. Dragon, Quest Builders, tiene dos partes. Tiene la parte Builders y tiene la parte Quest. De <ríe> la de dragón la dejamos para pa otro día. Pero la de Quest, la de las misiones, también está, también está ahí. Es decir, tú te crafteas tus armas, igual que puedes hacer en otros juegos tipo Minecraft. Bueno, Minecraft ha revolucionado el, el mundo de los videojuegos, ya se sabe. Y Dragon Quest Builders tiene mucha inspiración, muchísima, de Minecraft. Pero eh, yo creo que sabe hacer las cosas mucho mejor. Porque le da ese aspecto visual de, de la serie de Dragon Quest, de los personajes dibujados, pasados por la mano de, de Toriyama el, el, de, el de Dragon Ball oh,
0: sí.
1: y, y claro y tienes esta parte en la que vas tú construyendo poco a poco y también te van sucediendo las misiones, empiezas en una isla eh, prácticamente desierta donde te empiezas buscándote la vida haciéndote una pequeña cabaña para poder sobrevivir por la noche hay ciclos de día y noche Tienes que buscarte tú mismo la cocina. Ahí la cocina la comida, cocinarla, de hecho. Y ir explorando eh, esas zonas, esos, esos mapas, que a diferencia de Minecraft, eh, están definidos, están ya construidos. Y eso precisamente es lo que hace grande a Dragon Quest Builders. Eh, la letoriedad de, de Minecraft que le da a los mundos. Es, es muy buena porque porque se genera de forma fantástica y, y a veces parece mentira que sea todo hecho por inteligencia artificial y parece que, que haya mucha mano humana por ahí del orgánico que llega a quedar todo. Pero es que todavía se nota más cuando alguien ha hecho eso a breve. Es decir, cuando empiezas a escalar una montaña porque sí, porque te apetece Dices, ves una montaña y dices yo esta montaña llego hasta arriba del todo <ríe> y te pones a escalar y venga y venga y arriba del todo, pam, ahí está la recompensa, una cueva que te la encuentras, te empiezas a adentrar en la cueva te encuentras monstruos fuertísimos se hace de noche, te vienen criaturas peores todavía tienes que decidir si te haces una cabaña improvisada o no, allí en medio a veces te encuentras recompensas, a veces simplemente no hay nada, pero la recompensa de explorar y de la aventura ya la has tenido. Y eso eso es fantástico, eso lo hace muy bien. las
0: batallas, por ejemplo, Zipi, son en tiempo real, supongo, contra lo, los enemigos. Es.
1: Sí, sí, a diferencia de los Dragon Quest, que suelen ser títulos JRPG muy, muy de corte clásico, y ya hablaremos del de, de otro día, de, de, de los Dragon Quest de, de corte clásico, esta vez eh, son combates muy, muy de RPG japonés, pero de, de no por turnos, de, de acción, de, de uh -huh. acción RPG, más de apretar y, 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 y al de ataques, esquivas un poco, saltando y, y moviéndote y ya está. Y no, no te dan mucha variabilidad. De hecho, y no
0: se complica, no. En el, lo no, que, que te es todo eso, ¿no? Que en la, la fase de enfrentamiento contra enemigos que no es algo que hayan profundizado mucho.
1: No, eh, sí se disfrutan, pero no aprofundizan mucho. De hecho, eh, a diferencia del primer Dragon Quest Builders, en este segundo, eh, como ya había dicho, a ti te dejan muy claro que eres eh, el constructor y no eres el héroe. Pero sí te ponen un héroe de compañero que va prácticamente toda la historia a, a tu lado. Y ese, ese mete unos mecos que flipas. <risa> ese reparte que, que no veas... Que, que te da envidia, dices, Jolín, ¿cómo, cómo destroza a los enemigos? Y, y tú vas ahí haciendo lo que puedes, los enemigos te dan un cate, te dejan a media vida, tienes ahí que, que eh, hacer espacio y recuperarte. En cambio, el otro ¡buah, se tira a lo loco, ¡Para, para, para! con un, barrote, un garrote gigante, clan, cling. Hostia, te, te da envidia.
0: ¿Y, y si mola, tú tiene... puedes llegar a construir tus armas, tus escudos o ese claro, tipo de... Claro.
1: de hecho De hecho, el otro es tan héroe que no sabe construir o sea <risa> eh, <risa> sí, eh, aquí le dan eh, la dualidad del el constructor y el destructor el compi es el destructor no sabe hacer nada muchas veces dice venga va mm, he visto que, que cuando construyes te lo pasas en grande tío cómo me molaría construir voy a intentar construir una hierba medicinal y, bah, y le sale una, una caca tío una caca ruta y, y explota la, la mesa de trabajo y, y se frustra el personaje dice, joder, no puedo construir tú sí, me das envidia y al final eh, crean esa dualidad esa confrontación de, de Goku Be Vegeta o de Naruto Sasuke, ¿sabes? <risa> que, que son compañeros pero a la vez son rivales y está muy bien, está muy bien la historia eh, al, al ser simple porque al fin y al cabo es Vas a una isla, te proponen una serie de misiones, las haces, la mayoría son de construir X o conseguir X cosa, eh, ir a investigar mm, un sitio determinado, las haces y vas a la siguiente isla. Pero dentro de esa simplicidad eh, te proponen pequeñas píldoras de la historia que son muy interesantes y bastante profundas, la verdad, eh, eso me llama la atención. Por ejemplo, sin llegar a hacer spoilers muy grandes, porque esto pasa en los primeros eh, cinco minutos del juego y los podéis jugar en, además en la demo del Dragon Quest Builders 2 que hay en la Switch que es una demo bastante extensa además. Eh, tú, como decía, empiezas en el barco. El barco tiene una serie de problemas y llegas a la isla, como decía. Y encuentras otros personajes al principio que que te acompañaban en, el, en esa travesía del barco, te los encuentras tirados en la playa y cuando vas a interactuar con ellos, te dicen, no es más que un mero cadáver. Y, uf, y desaparece. Y te quedas... <risa> no. Te quedas... Oh, <risa> en este momento te está diciendo el juego, ¡Shh! que yo no soy un Minecraft, ¿eh? Aquí hemos, <risa> hemos venido a, a ser duros, a ser japoneses. Esto no viene de, de ovejitas ni de critters. No, no, esto va a ser duro. En cambio, después llegas a la primera isla y tienes que hacerte una granjita, te viene un perro a visitar al final te dicen, no, no, sí, sí que era un Minecraft. Te hemos <risa> engañado un poco.
0: <risa> la, la duda que me surge un poco, me supongo que habrán utilizado el nombre Dragon Quest pues, por el tirón que tiene, evidentemente, y sobre todo en Japón, donde es un superventa y una de las franquicias más queridas por los japoneses. Eh, no sé si tendrá algún tipo de relación o referencia a, a, a entregas canónicas de la serie o simplemente va por su línea, se distancia.
1: Pues mira, me, me encanta que digas esto también, que haces bien en estar conmigo hoy, porque se me iba a pasar por alto y la verdad es que sí, hacen un montón de referencias a las entregas de Dragon Quest. Es decir, el primer Dragon Quest Builders, está basado en el mundo del primer Dragon Quest. Y el Dragon Quest Builders 2 está basado en el mundo del Dragon Quest 2. Y eso no impide para nada que no puedas disfrutar la historia. Lo que sí te dan pequeños guiños y pequeñas referencias de, de bueno de si has jugado a, a esos juegos. Eh, que se basan estas referencias en monstruos que... Que se han derrotado en la saga canónica, en el, por ejemplo, en el Dragon Quest 2, pues los monstruos finales de cada saga, por así decirlo, pues están aquí también, ¿no? Y tienes que volver a derrotarlos, eh, bueno, en, en, en tu modo de luchar de constructor. Uh -huh. Y eso, eso, los escenarios, también, las islas, las zonas, también son referenciadas del, del juego original. Y eso, para los que han podido jugar a los juegos originales, es una delicia. Yo no he podido jugar antes a Dragon Quest 2 que a Dragon Quest Builders 2, pero se ven, están claras esas referencias. En el momento que las ves, sabes que lo son y no molestan. Y, de hecho, si lo ves con perspectiva, son agradecidas. Que dices, joder, qué, qué guay debe ser encontrarme a estos personajes que sé que deben existir en la saga canónica. O incluso llegar a una ciudad y que suene eh, la música de esa ciudad, ¿no? Y esa, esas partes son, son sí, la verdad, muy, es
0: que, muy Supongo que el sentimiento será un poco similar al, al que hemos vivido los que hemos jugado Breath of the Wild y todas las entregas anteriores, eh, cuando el título de Switch está lleno ¿no? de referencias, sí. eh, de poblados también, de islas que tienen nombre de personaje o de zona.
1: Exacto, ah. Exacto. sí, es, es muy parecido a la... Y... El, sentimiento no y el
0: hecho de que Dragon Quest Builder 1 esté eh, relacionado con el primero y el 2 con el segundo, si sí quiere decir que vamos a ver por lo menos 11 Dragon Quest Builders.
1: <risa> la verdad es que sí, tiene toda la pinta. Es que ves el juego y dices que me, me flipa porque, a comparación con el, con el 1, ha mejorado en absolutamente todo todo, todo es mejor, lo de segundas partes nunca fueron buenas, eso es mentira, o sea, esta parte es muchísimo mejor que la primera y aunque parece que el máximo añadido es que esta vez puedes ir por el agua que en el otro ibas al agua y te hundías y ya está, y esta vez pues puedes dar pequeños saltitos, te ponen la barra de oxígeno y estas cosas pero es que va mucho más allá, eh, la técnica acaba mucho más refinada y todo lo que el Dragon Quest 1 inició, el Dragon Quest Builders 1 inició, el, el 2 va todavía más allá. Por ejemplo, en el 1, una cosa que era muy bonita y a la vez eh, era una desgracia, era cuando ya acababas una saga de episodios, tenías ya toda, bueno, tu poblado construido y súper bonito, como, como tú lo habías querido dejar, y te decían, venga, ahora te vas a otro poblado y a ese primero no volvías nunca más. <ríe> Era, hasta luego, te olvidas. En cambio, en, lo supieron ver esto, y en la segunda parte no solo puedes volver a esos poblados, sino que entre que vas a una saga y vas a otra, siempre vuelves a un hub central, a un altarea ¿no? De, <ríe> del Skyward World, donde ahí construyes muchísimo también te, te dan constantemente misiones para para ir construyendo y remodelando la, la isla eh, cada vez más y está también un poco repartida por por no sé si se dicen biotopos bueno zonas zonas de estas atmosféricas pues sí. como que hay una parte de desierto una parte de montaña ya te, te lo imaginarás supongo el típico mapa de rpg sí, sí. y está, está muy muy bien hecho ya digo es que tiene la parte esta de Dragon Quest que está que se nota mucho. ¿eh? O sea, no está en Minecraft como parece, es más Dragon Quest que Minecraft.
0: Entonces, claro, supongo que aunque tiene elementos un poco de Minecraft, no es un juego eh, ilimitado no como puede ser Minecraft, sino que aquí al final eh, completas una historia que supongo que será de bastantes horas y más de ahí no hay más alicientes, ¿no?
1: Exacto. En, esa, en ese aspecto, eh, cuando una vez completas la historia... Eh, los alicientes que te van dando, o, o ya has ido viéndolos poco a poco, que ya digo, muchas veces es, es ir haciendo la isla, el hub central, la isla principal, cada vez más enorme y más grande y más lujosa, por así decirlo, porque al final, eh, ahora, ahora después lo explicaré pero ma, con más detalle, pero vas haciendo habitaciones y vas reclutando una serie de habitantes que haces que esa ciudad vaya cobrando vida y se convierta en orgánica ¿no? sí. y claro, cuando acabas el juego puedes seguir eh, por ahí, por esa parte de la isla central que, que has ido cuidando durante todo el juego y puedes ir a islas que, que se generan aleatoriamente que también te ha ido dando acceso al juego durante, bueno, durante toda la etapa de la aventura pero que no te daba tiempo de visitarlo porque estabas totalmente centrado en la historia. Al final, de hecho, hay, hay una isla, final, final, eh, cuando ya te pasas la historia, que te dicen, ponle el nombre que quieras. Y yo, como le pongo zippy a todo, pues, zipidiza. <risa> <risa> y te dicen, ¿cómo quieres que sea la isla? ¿Con qué ambientación la quieres? Y yo, pues la quiero con flores de cerezo... Quiero que sea gigante y no sé, y quiero que tenga playa y no sé qué os Y pam, y te la hacen ahí y está vacía, completamente vacía esa isla y, en, y la tienes que empezar a construir de cero sin ningún ningún tipo de misión. Ahí te dices venga, esta es tu, tu caja de arena, aquí construye lo que quieras.
0: Te marcas como un Animal Crossing, salvando mucho la distancia,
1: ¿no? Ahí está, sí. Ahí está el, el momento donde se cruzan los universos. Sí, sí. <risa> <risa> porque, de hecho, eh, durante la durante el transcurso de la historia del, del Dragon Quest, eh, los vecinos de un juego y otro son muy diferentes. Porque <risa> los vecinos del Dragon Quest no solo a veces se mueren, sino que eh, tienes que reclutarlos y a veces dices, Jolín, no quiero que tener en mi pueblo cuatro cocineros porque están todo el día en la cocina y no hay nadie en el campo recogiendo, eh, en el huerto no hay nadie recogiendo las plantas. Entonces te lo vas combinando un poco y dices, ahora quiero que haya un barman. Porque el barman da da de beber a los mineros. Que los mineros van a currar toda la mañana y, van y, te, y por la noche te traen los minerales.
0: Pero, pero no, no le pondrá un, un cubata, ¿no? Sí, 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 sí que le pone, sí.
1: De hecho, de hecho hay, tienes que construir el lingote de oro, el lingote de plata y el, y el lingotazo de no sé qué. Sí, sí. Lo mejor, lo mejor
0: después de un día duro en la mina, es un buen cubata. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. De hecho, esa parte es, es de humor muy japonés. Es muy artístico sí, sí. el juego. Y
0: sí. de
1: hecho, en, en esa parte tienes... Que construir incluso a los, a los musculosos mineros, tienes que construirle un, como una especie de burdel. Es una cosa muy turbia, pero muy divertida, ya digo. Es, está muy, muy bien. Es humor muy japonés. Y, y, larguísimo el juego también. Muy, muy largo. Se te va fácilmente a la historia principal a unas 60, 80 horas. Es una bestiada.
0: Bueno, supongo que un poco también dentro de, de la línea de los Dragon Quest habituales, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Eh, yo creo que han querido hacer un poco, ofrecer la misma experiencia que te, que te dan los Dragon Quest originales, de esa historia mmm, elaborada, pero, pero sin ser tan profunda como, como quizás un juego que, que se centra puramente en la historia, sino que, que en este caso te centras en la construcción pero es muy interesante la historia y, y, te, y te da ese montón de horas para que estés constantemente enganchado en el juego. ¿eh? Esa, eso es alucinante. Está muy, muy, muy bien hecho. Y la demo, eh, lo bueno es que no solo haces esta primera parte del barco y tal, y la primera isla y todo esto. Sino que a la. a la primera saga de islas de cuatro. Cinco creo que hay, principales la haces entera, o sea, es una demo muy generosa, que se te puede ir fácilmente a las 10-15 horas bueno. eh, si, si os interesa por lo que estáis oyendo de, de la reseña el juego, probad la demo porque no engaña en nada la demo es el juego simplemente te dice hasta que hemos llegado, has jugado 10 horas quieres jugar las siguientes 50, te tienes que comprar el juego
0: la, la verdad que ahora que estás hablando un poco de las demos y Nintendo, como siempre, lo, en este tipo de cosas llega muy tarde y, y es verdad que la variedad no es muy amplia todavía en Nintendo Switch, pero cuánto se agradece, ¿eh? Al final que hay muchos juegos que no te puedes hacer una idea leyendo un texto o viendo un vídeo en YouTube, tienes que jugarlo tú y, y se agradece, bueno, pues en este caso que hay una demo que te dure sus 10-15 horas y, uh -huh. y que te haga una idea bastante... Bastante sólida lo que es al final el título. No sé si podrás eh, traspasar ese avance de la demo. Sí, sí, sí
1: por supuesto. Sí, sí, sí que puedes, sí. De hecho, eh, esto es en todos los juegos de Square Enix. Se puede hacer. De el... trabaja muy bien en este aspecto Square Enix. Se puede hacer en el Dragon que es del Once. Se puede hacer en el Trials of Mana, que ha salido hace unas semanas. Se puede hacer en este Dragon que es Builders 2 y ya digo, te compras el juego y traspasas todo, todo lo que has hecho eh, está allí después sí, eso, es, que eso es alucinante
0: Octopack también se podía si Exacto. No sí, sí. y supongo okay, que en Bradley Default 2 pues harán exactamente es lo mismo.
1: mismo sí, sí, sí eh, por esta parte Square Enix eh, sabe cómo hacerlo y sus demos son bastante generosas y, y ya digo, y esta saga de, de Dragon Quest Builders es para quitarse el sombrero porque la han clavado, es es un género totalmente nuevo que se sacaron de la manga aprovechando el tema este del Minecraft que estaba tan de moda uh -huh. y la han clavado, no han clavado simplemente. Sí.
0: Eh... y veremos más títulos porque tengo entendido que ambas entregas, sobre todo la segunda han vendido bastante bien.
1: Mm. Sí, sí, sí. Eh, salió en Play 4 y en, y en Switch, en un inicio. En Switch a veces meto unas rascadas que flipas. <risa> <risa> pero por lo que es el apartado técnico y gráfico, eh, se ve exactamente igual en ambos en ambas consolas, por lo que tengo entendido. Quizás le, el aliasing está más perfeccionado y, los, y el frame rate es, es mucho mejor en caso de, de PlayStation. Pero eh, claro, Switch es portátil, tío. Es que, y es, es lo que decimos siempre, ¿eh? como decíamos en el análisis de Astral Chain. Es, como es portátil, tiene esos beneficios, ¿no? Pero Astral Chain estaba... Lo tenía en cuenta y estaba mucho mejor perfilado que este Dragon Quest que, bueno, al final, al ser un multiplataformas, pues sufre ahí la,
0: la Switch. ¿sí? Se, nos, se nos olvida muchas veces que al final Nintendo Switch, por mucho que quieran venderla como sobremesa híbrida, ¿no? como consola híbrida, no deja de ser una portátil y bueno, hay que tener en cuenta que al final una consola portátil no puede tener la misma potencia que una sobremesa
1: exacto bueno pues aquí ha llegado mi, mi charla TED mi, de, <ríe> mi exposición, <ríe> mi casi monólogo eh, muchas gracias Juan me has sido una, un buen compañero porque habría muchas cosas que se me hubiesen pasado y no hubiese dicho y, y el, dentro de poco me va a tocar hacerte el
0: relevo, hacerte la camilla <risa> y, vamos,
1: y, vamos, y vamos así, haciendo reseñas poco a poco al... Esperamos que os gusten
0: Sí, al final nada, nos vamos turnando Cuando no coincidimos Porque es verdad que hay juegos Sobre todo el género RPG Donde tú tienes mucha más afinidad con ellos que yo Y es una pena al final que no hablemos de ello Entonces, nada, nos vamos turnando Y así podemos ofrecer Cuantas más reseñas por mejor Sobre todo porque eh, Sí que hay oyentes que, bueno, ven con nosotros A través de Telegram o a través de Twitter que dicen que muchas veces le ayudamos ¿no? a, sí. a, a probar un juego, a lanzarse a comprar uno, entonces, bueno, pues eso, esa es la idea, ¿no? De, de la reseña.
1: Perfecto. Pues muy bien, Juan. Eh, nos vemos, ya digo, nos vemos en otra reseña y en, y en otro programa semanal.
0: Pues sí, nada, hasta la próxima, CP.
1: Nos vemos, hasta otra.